0: Schluss mit dem Innovationstheater, der Podcast für Innovatoren und Unternehmer. Wir stellen Branchen, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf die Rüttelstrecke und denken sie neu. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schluss mit dem Innovationstheater. Heute mit einem Experten aus der EDV-Branche, Markus Reitzhammer von Ries Systems wird mit uns heute darüber sprechen, was so Innovationen, Trends und vor allem auch Herausforderungen im Bereich EDV und auch für Firmen im Bereich Datensicherheit, also was sich da einfach so ergibt. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Bianca, grüß dich, servus.
0: Markus, stell dich doch einmal kurz vor, was machst du was macht dein Unternehmen? Ich habe gelesen, ihr bietet Computerding, alle Computerdinge aus einer Hand an.
1: Ja, also mein Unternehmen Resystems, das ich jetzt seit 22 Jahren habe, beziehungsweise vor 22 Jahren gegründet habe, ist ein IT-Systemhaus. Und ein IT-Systemhaus ist ein Rundum-Service-Anbieter um betriebliche IT-Anwendungen. Wir sind für viele unserer Kunden die externe IT-Abteilung. Manche Kunden haben interne IT-Abteilungen, die wir dann halt mit Expertenwissen oder Nischenwissen unterstützen. Und so ist unser Portfolio extrem breit aufgestellt, weil um eine ganzheitliche Idee abbilden zu können, muss man natürlich auch sehr viele äh, Dinge beherrschen, anbieten können. Und äh, auch dadurch, dass ich dieses Unternehmen und, und dass ich schon so lange unternehmerisch tätig bin, haben wir natürlich einige Entwicklungsschritte schon durchgemacht. Ne? Also 1998 gegründet, da waren die... EDV-Herausforderungen, die man damals sogar noch andere im Betrieb Also, ich habe zum Beispiel noch Unterlagen, was wir damals erarbeitet haben für einen Workshop. Äh, was ist denn dieses E-Mail? Nutzen wir es? Wenn ja, warum? Und wer ruft es wie oft ab? Also, äh, das sind schon äh, ganz interessante Themen, die man damals behandelt hat. Mhm. Natürlich ganz weit weg von Cloud und sonstigen BI-Themen, die wir heute haben, oder KI, ähm, oder auch IT-Service-Themen. Als, als Systemhaus gilt es natürlich auch einerseits die andere alte Welt abzubilden, also e mail Schulungen haben wir jetzt nicht mehr, aber äh, natürlich die klassische Vor-Ort-Betreuung, anrufen, wir fahren hin und kümmern uns darum, äh, aber natürlich auch Cloud-Modelle. Also wir haben eine eigene Cloud-Lösung, da in Innsbruck auch, die In-Cloud gehört zu uns dazu. Äh, wir haben seit äh, Anfang des Jahres eine GmbH rein für it as also service dienste wo wir also gar nicht mehr verkaufen, sondern wirklich als Service beim Kunden bereitstellen für einen Fixbetrag Monat für Monat, wo sich der Kunde dann auch nicht mehr drum um Hardware-Beschaffung etc. kümmern muss, sondern der mietet dann quasi nur mehr einen PC-Arbeitsplatz für so und so viele Benutzer, inklusive Serverinfrastruktur. Und auf solche Änderungen und nennen wir es mal Evolutionen, gibt es auch für Gesicht zu nehmen. Mir kommt es oft vor, also in der IT, für manche sind ja außenstehend oder wenn man die, die, die Medien so verfolgt, gibt es ja da eine Revolution nach der anderen. Für mich sind sehr viele Dinge Evolutionen, weil mhm. äh, ist so große technische Schritte waren es jetzt nicht. Meistens ist es ja auch so, dass sich in der Anwendung was ändert oder in der Darstellung oder in der Verpackungsform, der Darreichungsform. Als damals die Cloud aufgekommen ist und gedacht, dachte, das ist da neu, also das, ist, das ist Virtualisierungstechnologie, also das ist jetzt technisch nicht besonders ähm, neu, allerdings wie es zum Konsumenten oder zum Anwender kommt, da hat sich natürlich einiges geändert und da gilt es schon, sich darauf einzustellen.
0: Was waren so für dich die größten Schritte im Bereich der EDV in den letzten Jahren?
1: die größten Schritte. Es gibt einige, die im Hintergrund waren, die man jetzt gar nicht so mitbekommen hat, also technologische Natur, aber die sind jetzt nicht so interessant in dem Bereich, denke ich. Natürlich, diese ganze Cloudisierung ist schon ein großes mhm. Thema. Das ist nach wie vor auch eines. Äh, inzwischen ja angekündigte Katastrophen für uns, sprich, äh, uns braucht es nicht mehr, immer wieder angekündigt wird, wenn sowas kommt, finden nicht statt. Also man braucht trotzdem auch jemanden, der sich äh, um die Integration kümmert. Mhm. Ähm, aber das hat sich natürlich schon was in, in, in der Umgangsform mit IT geändert. Es hat sich geändert, wie IT konsumiert wird, auch im geschäftlichen Umfeld. Also im beruflichen Umfeld ist die IT viel consumer geworden. Leute wollen auf einmal im Büro so arbeiten, wie sie zu Hause arbeiten, Wir erkennen dann meistens, dass es nicht ganz so effizient ist, wollen es dann wieder anders haben. Also auch da gilt es, einen Spagat so zu machen, um beide Welten, zufriedenzustellen, mhm. weil nur weil etwas einfach wirkt, muss es eine lange effizient sein. Äh, da gilt es wirklich äh, abzuwägen. Und trotzdem muss man alle Kundenbedürfnisse adressieren. Mhm. Also das war sicher ein großes Thema, diese Cloudisierung. Jetzt im Moment die Umstellung hin von ich kaufe, ich ich lese hin zu ich kaufe nicht, ich beziehe IT on mhm. Demand etc. Auch da gibt es wieder zahlreiche Abstufungen. Natürlich war die Cloud schon ein Teil davon. die miete irgendeiner Dienst, eine App für ein paar Euro im Monat und habe die dann, wenn es nicht mehr will, bestelle ich sie ab.
0: Mhm.
1: Das dann allerdings noch rüberzubringen auf wirklich die physikalische Ebene, die vor Ort ist, bis hin zum Service mit den Menschen, der natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor ist, ist dann natürlich der nächste Schritt und da sind wir gerade fest dabei. Und für mich aus der Technik ist es natürlich einmal spannend zu sehen, was ist technisch möglich mhm. und was wird angenommen. Und da ist ja meistens eine große zeitliche Lücke dazwischen. Vieles mhm. ist technisch schon möglich, wird aber nicht angenommen. Äh, vor einigen Jahren, wir haben auch ERP-Systeme, die wir implementieren und betreuen. Äh, war das Thema, ja, jeder wollte mobil das ERP-System nutzen, also CRM, äh, 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 Fakturierung, Lohnfreie mhm. äh, Finanzbuchhaltung. Und dann ist es gekommen, es war ein Portfolio. Und niemand hat es gekauft. <lacht> weil jeder wollte es, aber eigentlich war es dann doch nicht so wichtig, weil was tun wir denn dann damit? Mhm. Jetzt werden die Szenarien genützt. Es sind jetzt aber mehrere Jahre dazwischen. Die Technik wurde viel früher bereit, das zu machen, als es dann wirklich genutzt wurde. Mhm. Und oft einmal gibt es dann das, das Thema, dass man glaubt, in naja, eine Lösung kommt nicht an. Lass das wieder liegen oder vernachlässigt es. Und erkennt nicht, dass der Markt einfach noch nicht so weit ist und ist dann, wenn der Markt bereit wird und das auch einfordert und haben will, oft zu spät dran, das wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Mhm. Also das ist schon eine Herausforderung. Also diese Mobilisierung war ein großes Thema und äh, jetzt immer diese, diese äh, On-Demand-Thematik.
0: Mhm. Woran liegt es? Also das ist so, wenn es ja einige Jahre dazwischen gelegen, ja, äh, zwischen technologisch machbar bis hin, äh, dass es das wirklich gelebt wird. Sind das Ängste? Sind es andere Themen, die dann wichtiger geworden sind? Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, es liegt in der, in der Natur der Menschen. Erst einmal also dieser Hype-Cycle, der ist ja sehr etwas Menschliches, Biologisches. Man hört in der Schlagroute, das wird dann gehyped durch Presse und so und jetzt ist die KI und jetzt sind wir alle überflüssig und die Computer machen alles selber und alles, äh, mhm. alles wird anders. Und andere fürchten sich, die anderen freuen sich und dann testet man das mal in der Praxis aus, und denkt eigentlich kommt das ganze Zeug ja gar nichts, <lacht> das ist das enttäuscht und denkt sich, KI ist halt plötzlich, nur ein Beispiel KI jetzt. Ne? Mhm. Und es gibt dann noch eine zweite interessante Darstellung, so ähnlich wie der Cycle, und zwar die Erwartungshaltung des Menschen ist relativ linear. Mhm. Die technische Entwicklung ist aber exponentiell. Und diese zwei Kurven mhm. haben zwei Schnittpunkte. Einmal wenn die Erwartungshaltung der Menschen in einer neuen Technologie höher ist, als die, die die Technologie liefern kann. Die Erwartungshaltung geht relativ stetig äh, mhm. weiter. Das heißt, eine gewisse Zeit lang bleibt die Technik hinten nach. Mhm. Nur dann geht es exponentiell hoch und überschießt dann sogar die Erwartungshaltung. Das heißt, äh, das ist so, a, so eine Interaktion zwischen der technischen Realität und der menschlichen äh, Erwartungshaltung, die sich da äh, treffen. Und äh, deswegen ergibt es auch, auch eine eine Differenz, bis dann, wirklich die Technik mehr bieten kann sogar, als der Mensch sich erwartet, weil ich denke, das habe ich mir schon einmal angeschaut, das Thema XY, das war nichts. Und auf einmal ist das aber ganz was anderes, als sich das damals vorgestellt hat. Und ähm, wir sind ja auch Menschen, also auch in der Technik arbeiten Menschen. Und ähm, auch für uns ist das natürlich ein Thema, dass man Dinge, wir sehen viele Dinge in einem sehr frühen Stadium Und oft man muss man sich denken, naja, das war es jetzt, das ist jetzt irgendwie nur so der Knaller. Auch da nicht zu denken, ja gut, das, das ist nichts und das in die Schublade zu legen, sondern weiterhin zu beobachten, zu schauen, zu adaptieren mhm. äh, und, und auch äh, zu überprüfen, kann das zu irgendeinem irgendein Kundennutzen führen? Weil im Endeffekt geht es ja nur darum: Kann man einen Kundennutzen erfüllen, kann man einen Nutzen für unseren Kunden bringen, unseren Gewerbekunden, aber auch die User als solches macht es das Arbeitsleben leichter.
0: Mhm.
1: Und das ist schon eine gewisse Sache der Ausdauer. Also es gibt viele Systeme, Installationen, die wir da gemacht haben, die wir dann einfach angeschaut haben und so, okay, jetzt stampfen wir das wieder ein, weil es einfach nicht den Nutzen bringt, den wir uns erwarten. Bis also sogar wir als Systemhaus ein Produkt dann tatsächlich rausbringen zu den Kunden und sagen, schaut, da haben wir was, das möchten wir euch zeigen. Vergehen viele, viele, viele Monate, zum Teil Jahre an Versuchen, an Ausprobieren, an viel Zeit, das wir investieren. Und zum Teil auch gekaufte Systeme, die einfach dann im Archiv oder am Recyclinghof enden. Und, und das sieht jetzt der normale Anwender nicht. Muss auch nicht, das ist eine seine Aufgabe.
0: Wie arbeitet ihr da? Also wenn, wenn du jetzt so eine neue Technologie entdeckst oder bei euch im Team jetzt eine neue Technologie entdeckt, man schaut sich das an, man beobachtet das, man testet, schaut sich die Kundenbedürfnisse dazu an. Wie funktioniert das bei euch? Wie schaut so da der Innovationsprozess bei euch auch?
1: Ja, Prozess ist gut gesagt. <lacht> <lacht> äh, Primär, es geht einmal um die, 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 die Einschläge Medien zu folgen. Also wir bekommen natürlich Informationen, wir suchen es auch. Äh, wir alle sind, auf, sind natürlich neugierig, was tut sich. Und dann hat jeder auch im Team so seine Steckenpferde. Die anderen sind eher so im Endgeräte-Thema da rein oder ein Anwendungsthema. Äh, ich bin jetzt eher in einem wirtschaftlichen Prozess-Thema drin. Interessiert ist, was bringt das jetzt Unternehmen? Und wir reden auch tatsächlich miteinander und dann tauschen wir uns auch und sagen: Jetzt habe ich das und das gesehen, was ist denn das, etc. Und dann prüft man halt daran herum. Das mhm. muss nicht konkret Konkretes sein, schauen wir uns das mal an, man liest drüber, überlegt einmal, machen wir da eine Testinstallation, wir haben eigene demo centers die ja getrennt sind vom operativen Betrieb, sowohl in der Cloud als auch bei uns. Uh, zum Teil gehen Dinge danach in die Lehrlingsausbildung, wo man sagt, du, Lehrling oder Lehrlinge, uh, geht's mal um einmal in ein neuer Testcenter rein, schaut mal, um, was ist das, wie verhaltet sich das, wie schaut das aus, etc. Und so geht es halt dahin und dann wird entschieden, beobachten wir es weiter oder ist das so ein Blödsinn, dass man gar nicht mal <lacht> genauer anschauen, da verwenden man gar keine Zeit drauf. Manche Dinge gehen dann auf Beobachtung und man schaut einfach immer wieder, hat sich da was getan, gibt es eine neue Version, uh, gibt es ein uh, neues Feature, das man so anschauen wollen und dabei natürlich dadurch, dass man im Team sein hat, halt jeder so seine eigene Präferenzen. Manche sind einfach die User extrem wichtig und die sind immer wichtig, eh klar. Andere haben dann halt wieder die Ebene der Technik, wie kann man das implementieren? Der andere, das bin meistens Sie, hat das Thema der Sicherheit drin und wie kann man da fertige Produkte ausmachen? Vor allem, was bringt das? Also in meinem Unternehmenskund- Oh, und so entwickelt sich das. Ja, also das ist jetzt kein wie stocksteifer Prozess, das äh, kann man eher, also nichts wasserfallmäßig organisiert ist, sondern das entsteht, wenn man will, wenn man das irgendwie benannt will, nach Scrum oder auch nicht, das passiert dann einfach.
0: Du hast gerade das Stichwort Scrum gebracht. Ja? Ja. Ist ja gerade so ein Hype-Thema, ja? Scrum, ja. Agile, also alles, was so agile Methoden sind, Scrum kommt ja auch aus dem IT-Bereich. Hauptsächlich wird es ja immer mehr auch in den Bereich Maschinenbauindustrie gebracht. Mhm. Ähm, ja, was denkst du über diese agilen Methoden und Scrum?
1: Ja, es also, ist ja so ein ähnliches Thema, wie halt das also was Neues kommt. Jetzt machen wir Scrum. Ne? Dann habe ich es halt mal gelesen. Gesagt, aha, okay. Trinken, haben wir erkannt, eigentlich machen wir es eh immer so. <lacht> Nur ohne, dass man da halt einen, einen Master und Guru und sonst was haben. Mhm. Das es ist halt eine agile Methode, ja, das ist gut, also das einmal zu verstehen, ist ja oft einmal, vor allem, wenn wir jetzt, ich bin, habe ja ein KMU, wir sind im Moment 10, äh, ja, vielleicht sind bei bald 12 Leute, mhm. ähm, wenn man dann natürlich ein scam projekt liest, von einem riesen Großkonzern, da denkst du wie, wie kompliziert kann man sowas machen, äh, wenn man zwischen die Zeit, also sagen, ja, ist eigentlich genau die Arbeitsweise, die wir ja haben, wie wir jetzt gerade beschrieben habe bei solchen Innovations- oder Evolutionsprozessen. Und äh, auch da versuchen wir den, den ähm, Organisationsball eher flach zu halten, was ich allerdings schon merke, also ich finde es kaum einen guten, guten Ansatz. Ich weiß, man kann es auch übertreiben, weil dann ist man nur mal bei Sprints und Stand-up-Meetings und was der dafür war, mm. was man auch tun auch äh, und, und man hat dann nur einen Manager und man dann was, was tut. Also da gilt es auch für's, für die Unternehmensstruktur äh, Anpassung zu finden, was ist nämlich, wie gesagt, ganz anders ist, ob ich Automobilkonzern bin, wo ich ja Betrieb bin mit zwölf Leuten. Mm. Ähm, was ich aber auch merke, je mehr wir wachsen, also wir wachsen im moderaten Sinne, jetzt gerade so über 10, wird das ist immer so ein kritischer Schritt, dass das Team einfach größer wird, desto, desto wichtiger wird, dass solche Organisationsmaßnahmen auch ein bisschen organisierter werden, mehr mhm. Struktur reinkommt. Also ich will es jetzt nicht so über, übertreiben, wie man wir, dass man, wie gesagt, vor lauter Zuständigkeiten schon nicht mehr weiß, wer jetzt da wirklich was tut, sondern dass es doch dann jetzt jemanden gibt, der halt mehr darauf schaut, dass ein bisschen Organisation dahinter ist. Mhm. Also den die, all diese Werkzeuge gehören so genauso wie die IT, immer angepasst auf die Unternehmensstruktur, auf die Unternehmensgröße und vor allem auf die Dinge, die dann das Unternehmen tatsächlich dann am Ende des Tages auch abliefern soll. Äh, ansonsten finde ich diese Methode nicht wirklich super, weil ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, früher war ja oft das Thema Pflichtenheft, ich habe es äh, besonders geliebt, weil man hat dann Dinge reingeschrieben, der, der, der Kunde hat eigentlich noch nicht genau gewusst, was kauft er da eigentlich ein, weil er noch keine Idee gehabt hat, wie das Endprodukt ausschaut. Und wir haben wieder andere Sprache gesprochen, irgendwelche Fantasiebücher gestanden und dann waren alle enttäuscht, was dann rausgekommen ist. Und in Wahrheit hat man dann auch, obwohl es ein Pflichtenheft gegeben hat, immer wieder Zwischenschritte gemacht, abgestimmt. Das Pflichtenheft war dann immer Makulatur und man hat eh andere Ziele verfolgt. Also, diese Steifheit dieser Wasserfallmethode war es also nie mein großer, großer Freund. Äh, höchstens für ganz kurze Projekte. Weil sie in einer kleinen Rollout, da brauche ich nicht große Zwischensprints machen. Darum muss man, das Wochenende wenn die Clients ausgetauscht, Punkt. Äh, und wir haben unseren Ablaufplan. Mhm. Äh, alles andere, was etwas größer ist, ist
0: dynamisch. Das erlebe ich immer wieder, weil ich mache auch so ähm, Ausbildungen zum Agile-Coach, dass gerade die IT-Abteilungen in den Firmen ja schon wirklich. Zumindest versuchen, nach Scrum zu arbeiten, noch ein bisschen herumspielen, ausprobieren, weil sie zum Teil noch sehr starr an der Methodik festhalten mit den Sprints, mit den täglichen Stand-Ups, merken, dass das nicht ganz so funktioniert. Vor allem, weil die angrenzenden Bereiche oft noch gar nicht so, so in, diesem, in dieser Methodik ja drinnen sind mhm. und klassisch nach Wasserfall arbeiten mhm. und dann trifft quasi Scrum auf klassisches Wasserfall und da merkt man dann so richtig, das funktioniert nicht. Ja. Das ist ein
1: Kulturschock dann. Ne? Ja, ja. Absolut,
0: ja. ja. ist aber immer wieder spannend, da auch anzusetzen und zu so sagen, ne, habt ihr denen schon mal gesagt, dass ihr mit Scrum arbeitet ja. oder was das eigentlich ist? Ja. Und die so, also habe ich wirklich erlebt, ja IT-Abteilungen in großen Unternehmen, na, wir arbeiten halt einfach so. ja
1: Das ist dann eh selbstverständlich quasi für die Leute, gell? Okay? Genau. Das ist ja auch ein Thema bei uns, dass wir für viele Dinge für selbstverständlich halten, weil wir sie halt jeden Tag machen oder jeden Tag uns intern erzählen. Ich muss mich selber daran erinnern und dachte, ich werde immer daran erinnern, Wiederholung ist König. Also wir müssen wiederholen, 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 nur weil es uns schon zum Hals raushängt heißt das noch lange dass es alle unsere Kunden gehört haben und vor dem Nachsicht gemerkt haben. <lacht> das ist ja zwar oft etwas ermüdend, <lacht> das ich bin jetzt selber Thema, ich seit Jahren mit der unterwegs, ich erzähle immer wieder dasselbe, ich mir jetzt, kommen mir zum Teil schon langsam blöd vor, wenn ich jetzt wieder dasselbe erzähle, aber es gibt immer noch Empfänger, die diese Information halt noch nicht haben, beziehungsweise noch Nicht verinnerlicht haben. Mhm. Genauso ist da, wenn sich solche Kulturen wandeln und das ist eine hochspannende Geschichte. Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit einem, einem Startup, tatsächlich da in Tirol, mhm. im Finanzbereich. Und der hatte einen Besuch von einem sehr einem sehr großen Bankinstitut. Mhm. und der hat ihm dann gesagt: Ja, er findet das total cool, was, ist, was die da machen. mir im Konzern können das nie umsetzen. Da hat sich das Startup ein bisschen gewundert, weil Leute hätten die ja. 100 mal so viel. Und, und dieses Bankinstitut ist jetzt nicht ganz so altbacken, sondern ich habe schon ein paar innovative Dinge. Auch. Und dann sage ich sage, ja, aber die Kultur passt nicht. Wir können solche großen Schritte nicht tun. Wir diskutieren seit zwei Jahren über, über Kleinigkeiten, die bei euch einfach schon klar sind, weil sie einfach nie darüber nachgedacht haben, weil es euch einfach immer so gegeben war. Und ich glaube, das macht auch viel dieser Startup-Themen aus, dass wir noch viele Dinge nicht nachdenken, genauso wie bei uns unsere Kunden, wenn der Generationswechsel stattfindet in der Geschäftsführung, Eigentümerstruktur war, wenn die Abteilungsleiter oder bei den User, die Dinge verwenden, die jetzt die Vorgänger nie auf die Idee gekommen wären, das zu verwenden, und wir auch damit nicht konfrontiert waren also wie diese ganze Smartphone-Thematik dann wirklich immer durch die Decke gegangen ist, das ist auch übrigens so ein Thema, also ich habe lange vor dem iPhone selbst Smartphones gehabt, das war halt ein Hersteller, aber anderes Thema, ähm, die äh, war halt so, wenn mir jemandem das gezeigt hat, ich habe gesagt, super, für was brauche ich das? Und Ja, ist tatsächlich, auch Tablets haben wir, ja, ich habe immer gesagt, für was brauche ich das? Äh, Heute stellt sich die Frage nicht mehr, äh, sondern wir haben dann eher das Thema, dass wir die Leute äh, wirklich, ähm, wie soll ich sagen, davor behüten dürfen und überzeugen davon, dass nicht jede App sinnvoll im betrieblichen Einsatz ist mhm. äh, und auch Betriebsdaten nicht in jeder App und sonst wo in jeder Cloud gut aufgehoben sind. Und so ändern sich die Herausforderungen und eben auch die Kulturen. Und das habe ich schon selber auch gespürt. Ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt nicht besonders alt, also ich bin jetzt Anfang 40, äh, und trotzdem passiert mir wieder, also ich denke, von was redet denn der, die jetzt da gerade? Was, <lacht> was machen die da jetzt? und Warum versteht die mich jetzt nicht? oder der? Was sind es ganz so? Also ähnlich ist es dann halt natürlich, wenn sowas wie es kam, was ja für die Wasserfallmenschen, die reinste Hippie-Kult ist, äh, aufeinander äh, trifft.
0: Mhm. Ja. Um, jetzt ist natürlich, also ich denke, jetzt sind ja Firmen, aktuell gerade sehr gefordert. Ja? Stichwort mhm. Co äh, Coronavirus. Äh, viele Firmen sind plötzlich gezwungen, auf Homeoffice umzustellen mhm. ähm, Firmen, von denen ich bis jetzt gehört habe, Homeoffice wird bei uns nie funktionieren, weil wir können ja unseren Mitarbeitern nicht vertrauen. Mhm. Wer weiß, ob die dann wirklich arbeiten werden, was die dann so machen. Und plötzlich sind diese Firmen gezwungen, von heute auf morgen ho auf Homeoffice umzustellen mhm. mhm. Also auch da ja eigentlich ein erzwungener Kulturwandel, ja. Yeah. Ähm, plötzlich etwas zu machen, was bis jetzt nicht vorstellbar war. Mhm. Und das stellt aber natürlich Firmen ja schon auch vor eine große Herausforderung. Erstens, du musst das Equipment zur Verfügung stellen. Und zweitens, was ich mir jetzt immer wieder denke, ist ja auch das Thema Datensicherheit. Mhm. Mhm. Man kann ja plötzlich mit irgendeinem Laptop von zu Hause aus in irgendein System einsteigen. Wie siehst du jetzt als EDV-Experte dieses Thema?
1: Ja, ich bin jetzt gerade immer zum Schreibtisch zurückgehetzt. Wir haben heute einen recht einen turbulenten Tag gehabt. Einerseits natürlich, weil wir unsere eigenen Notfallpläne abarbeiten. Wir stehen ja jetzt vor Schulschließungen. Wir stehen davor, dass viele auch jetzt unsere Kunden eben die Betriebe geschlossen haben, Wir haben aber trotzdem die Services erbringen wollen. Und natürlich auch, mir ja, ist alles da schon vorbereitet, wir haben schon seit Wochen eigentlich. Was wäre jetzt, wenn wir einen Corona-Fall in der Firma hätten und uns die Behörde die den Betrieb schließt? Wir könnten uns theoretisch alle unter Hausarrest stellen. Und für den Fall sind wir nämlich vorbereitet. Es hat entsprechende Dienstanweisungen gegeben, dass jeder nur mehr mit Notebook nach Hause gehen darf und immer sein Notebook mitzutragen hat, sprich jetzt kann jeder dann von zu Hause aus arbeiten. Wir haben jetzt auch Mitarbeiter, die eigentlich nicht für, für Telearbeit gedacht waren, auch eingebunden. Also unsere uns hat jetzt jeder Telearbeit Möglichkeit, auch obwohl es jetzt keine, normalerweise keine Notwendigkeit gäbe. Und ähm, das ganze Team, inklusive der Einkaufs sind später damit beschäftigt, vor allem diese Notebooks herzubeschaffen, die aktuell benötigt werden. Wir haben zwar einen Lagerstock aufgestellt, aber es gehen äh, in zehner Chargen gehen die Notebooks raus, bis die Bestellungen rein, und die Lager in Europa sind leer. Und zwar deswegen, weil die ganze Corona-Thematik ja, wie wir wissen, schon vor einer Weile in China begonnen hat, mhm. da zahlreiche Werke geschlossen sind. Und auch wenn jetzt unsere Lieferanten und unsere Hersteller nicht chinesische Unternehmen sind, also wir achten mal, also einen haben wir ja, aber mal achten wir achten darauf, dass wir nicht diese Quelle nutzen, mhm. sind natürlich immer Komponenten aus China drin. Also kommt ja in China Stimmt. nicht rum. Mhm. Das heißt, die ganze Lieferkette ist schon seit Wochen verzögert. Deswegen auch bei uns ein erhöhter Lagerstand. Und jetzt kommt dazu, dass bei uns ähm, manche geplant, manche eher panisch äh, massiv äh, mobile Geräte einkaufen, mhm. weil sie erkannt haben, es kann uns passieren, dass uns der Betrieb geschlossen wird, oder das schon vorsorglich selbst machen. Nur wie du sagst, wenn die Leute keine Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten, nützt das nichts. Oder ich habe jetzt gerade heute ein, ein, bei uns intern auch die, die Frage gehabt, jetzt haben wir jemanden, weil äh, Risikogruppe, auf Telearbeit umgestellt. Ja, sie hätte einen Computer daheim. Könnte zugreifen. Okay, super. Nur allerdings dann, ja, aber das Kind ist ab nächste Woche zu Hause, weil Schule geschlossen.
0: Genau.
1: Und dann raufen die sich um einen Computer. Du hast das Kind den ganzen Tag. Ja, also haben wir auch einen betrieblichen zur Verfügung gestellt, dass mhm. die dann zumindest beide unabhängig voneinander arbeiten kann. Auch wenn man sagt, jeder hat eh irgendein Gerät zu Hause, das stimmt schon. Äh, darf man nicht vergessen, dass dann kommen immer sehr viele Familienmitglieder zu Hause sind. Ja. Und äh, dann kann die Anzahl der Geräte schon wieder relevant sein. Also das merkt man schon. Der Zugriff als solches, ja, wenn man noch gar keinen hatte, ist es nicht ganz ohne, das jetzt auf Druck und schnell äh, zu machen. Andererseits sind solche Situationen dann oft einmal auch ähm, ermöglicher. Manche Dinge sind nicht immer so genau. Natürlich bin ich schon auch der Meinung, dass man jetzt nicht verlauter, lauter schnell, schnell einen Push zusammenbaut. Also mm. Das kann natürlich gewaltig nach hinten losgehen. Wir hatten natürlich bei uns die Strukturen, so gut wie alle unsere Kunden haben die Strukturen, dass schon teilweise Remote-Arbeit möglich war. Die ist jetzt halt aufgebaut worden. Zum Teil aber Karte Decken dazu. Das ist dann natürlich unsere Aufgabe, das irgendwie hinzubekommen. Allerdings, wenn man noch gar nichts hatte, sprich die Zugänge ins Internet geklärt sein, die, die VPN-Lizenzen äh, äh, nicht da sein, vielleicht sogar nicht einmal eine Firewall da ist, die VPN ermöglicht, die Server nicht da sind etc. dann wird es schon knackig jetzt, dass man auf die Schnelle hinzubekommen. Mhm. Und das ist jetzt zwar ein bisschen so, so eine Erbsenerzählerei, allerdings der Unterschied, <lacht> es gibt einen feinen Unterschied zwischen Homeoffice und Telearbeit oder Remote-Arbeiten, äh, auch in der, in der Berichterstattung. Denn äh, wenn, man, wenn man auf diverse Seiten, OF und so, also es also, Seiten, da steht zum Beispiel drin, dass man, dass man Homeoffice nicht anrufen kann als Arbeitgeber. Okay. Und man dachte, was soll der Wahnsinn jetzt? Ne? Das kann ja nicht sein. Äh, weil nämlich Homeoffice definiert ist in vielen Kollektivverträgen, da muss der Arbeitsplatz durch einen Arbeitsinspektor evaluiert sein, da muss mhm. ergonomisch sein. Der, die, die Geräte müssen zur Verfügung stellen, so der Schreibtisch muss, also man, man richtet dem Mitarbeiter einen, einen Arbeitsplatz zu Hause ein und der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass der auch allen Anforderungen entspricht.
0: Okay.
1: Äh, das wäre jetzt dann doch ein bisschen viel verlangt. Und da gibt es auch noch die Telearbeit und die kann man sehr wohl anordnen. Dann ist man gesagt, ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler, mhm. ganz weit weg davon. Aber die Telearbeit kann sehr wohl anfordern, sprich, Telearbeit die dieser Laptop oder Tablet oder drin, was man halt dann so also auch da die Berichterstattung nicht ganz eindeutig oder nicht klar genug zum Teil. Was machbar ist und was nicht. Abgesehen von, dass wir jetzt eine Ausnahmesituation haben. Bei uns im Betrieb war das jetzt ja überhaupt keine Diskussion, dass irgendwer sagt, er macht das nicht. Es ist ja logisch, dass wir es das machen. Erstens mal arbeiten wir sowieso schon mobil. Zweitens haben wir Verantwortung unseren Kunden gegenüber, dass die Wir das schauen, dass die Infrastruktur funktionieren. Mhm. Und auch... Bei den allermeisten aller unserer Kunden war es eigentlich kaum Mitarbeiter, der gesagt hat, er geht jetzt heim und äh, hinter mir die Influt, Jeder kümmert sich darum, dass er Zugriff hat. Also heute, äh, gerade zuerst, jetzt wieder Abstimmung gehabt mit den Mitarbeitern, haben wir jetzt alle zurückgerufen. Also, es also, ist wieder Betrieb geschlossen worden.
0: Mhm.
1: Und dann alle User rufen und sagen, sie brauchen jetzt Zugriff. Ne? <lacht> und die müssen jetzt alle abarbeiten. Also im Gegenteil, die, die, die Mitarbeiter und die User kümmern sich sehr aktiv darum, dass sie ihre Arbeit weitermachen können, weil äh, die ja doch. Gott sei Dank engagiert sind und Einsatzzeit. Und ja, wie du sagst, das ist ein Sicherheitsthema.
0: Mhm.
1: Wenn man natürlich die Technologien schon in Vorbereitung hat und du nur mehr hochskalieren musst, dann ist das relativ einfach. Es gibt natürlich dann auch noch ein gewisses Schulungsthema, wie ich gehe ich mit dem Thema um, natürlich, wie benutze ich das? es ist nicht für alle ganz klar, wie ich gehe jetzt auch von fremden Gerät auf, auf, auf mein Unternehmen hin und benutze das, es ist einfach anders. Das darf man nicht vergessen, dass man da natürlich auch viele Leute mitnehmen muss, die normalerweise halt in der Früh einschalten und dann mhm. genauso wie immer das halt eingeben und dann haben sie eine Standardmaske. Da gibt es natürlich schon einen gewissen Mehraufwand und natürlich einen Umgang, dass man jetzt mit Daten aus dem System rauszieht, sofern das überhaupt möglich ist und lokal am privaten Gerät ablegt. Das kann man natürlich auch mit Notmailings und Dienstanweisungen etc. Mhm. Uh, abdecken, muss man meiner Meinung nach das einfach mal klarzustellen, wenn man eine Usergruppe hat, die normalerweise nicht damit umgehen oder auch nicht entsprechende Arbeitsverträge hat, wo das ja schon geregelt ist. Ja.
0: Also spannende Zeiten zurzeit. Ja? Absolut, die, absolut. Ja. In der Branche natürlich ähm, denke ich, da gibt es einiges zu tun. Einige absolut, Fragen, ja. Wobei, wo man Betriebe auch wirklich aufmerksam machen muss, wenn sie mhm. es auf Telearbeit umstellen, dann gilt es einfach gewisse Dinge zu berücksichtigen. Ja. Mhm, genau. Ähm, ein anderes Thema. Springen wir weg von Corona zu anderen. Yeah. Was mich immer wieder erschreckt, es gibt ja jetzt seit, lass mich überlegen, seit 28. Mai 2018 die DSGVO. Ja. Und was ich gehört habe, zum Beispiel, kurz nachdem die eingeführt worden ist, ja, habe ich gehört von Unternehmen, von Personal, äh, aus dem Personalwesen hauptsächlich, wir werden es wieder auf Papierbewerbungen umstellen. Wo <lacht> ich mir dann gedacht habe, hm, ist die DSGVO ein Innovationsverhinderer? Ja. Also, das hat sich für mich so angehört wie, na, wir, wir können jetzt nichts mehr Modernes machen, wir können uns nichts mehr Neues überlegen, weil wir müssen es wieder auf die Papierbewerbung umstellen.
1: Mhm, mhm. Ja, also die ist ja 2018 in Kraft getreten, mhm. zwei Jahre vorher hat es ja wirklich schon gegeben. Also, ich bin ja, bin ja in dem Umfeld recht viel unterwegs, nach wie vor und damals sehr viel gewesen, mit Vorträgen und Schuldungen mit der DSGV. Äh, ähm, jetzt bin ich dann eigentlich äh, Consultant, wenn man es mal so. Und bin ja immer wieder mit dem Irrtum konfrontiert geworden, dass die DSGV nur digitale Daten betrifft.
0: Mhm.
1: Also, war große Irrtum ist, weil auch Bier gespeicherte Daten sind davon betroffen. Und wenn sie auf Steintafeln gemeißelt sind, genauso. Es steht nirgendwo in einem Gesetz drin, wie die, die Speicherungsform ist, sondern es steht nur von gespeicherten Daten. Und ob die jetzt, ob die jetzt digital gespeichert sind oder analog, ist vollkommen egal. Und bei ganz vielen DSGV-Projekten, äh, die ich abwickelt habe, war ein sehr, sehr, sehr großer Teil, wie gehen wir denn jetzt mit diesen ganzen Papierdingen um? Mhm. Ach, jetzt müssen wir einfach mal die, die, die uh, Ordner verschließen. Naja, hätten wir ja eigentlich vorher schon müssen. Ach so, hätten wir müssen. Ja, also, ich weiß nicht, viel hat sich in der DSGV ja nicht geändert. Mhm. Das Strafhausmaß hat sich massiv geändert. Mhm. Äh, und ein paar bürokratische Abwicklungen. Also, dass man jetzt nicht mehr Behörden, wo man melden, sondern dass man quasi die selbst also diese Verfahrensverzeichnisse führen das hat sich geändert. Und Gott sei Dank, das, das Bewusstsein. Die Regularien haben sich jetzt nicht unglaublich verändert. man waren sie ja vorher meistens wurscht, weil die Strafzeiten mhm. so klein waren, dass die geringer waren, als wieder aufhören, die zu halten. Und, äh, da hatten wir wirklich viele Themen, also, dass, dass, zum Beispiel Dinge auf Papier aufgehalten worden sind, lang, 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 lange über die eigentlich rechtlich erlaubte Aufbewahrungsfrist. Also auch eine Papierbewerbung fällt unter die Datenschutzgrundverordnung. Im digitalen Bereich habe ich den Vorteil, ich kann, da, kann die Prozesse ja dann so gestalten, dass diese Löschungen zum Teil automatisch erfolgen.
0: Was mich jetzt aber schon noch interessieren wird, ist, wohin geht die Reise in der Zukunft? Worauf müssen wir uns einstellen, was EDV betrifft? Was erwartet uns auch vor allem als end oder als Unternehmer?
1: Das ist eine spannende Frage. Weil die Prognosen sind immer schwierig, vor allem die Zukunft betreffend. <lacht> diese diese die Botterisierung, also diese Automatisierung, natürlich ist ja ein großes Thema. Ähm, man hat es ja vielleicht mitgekriegt, also diese ganzen so sozialen Medien, diese Bots, die mit einem versuchen zu sprechen, eher stümperhaft als sinnvoll. Wir ähm, waren jetzt da eher so eine Hype-Geschichte, was die KI angeht. Und wir wissen, wer das gesehen hat, es gibt von Google schon ähm, Testläufe über eine sehr mächtige Sprach-KI. Also
0: diesen Anruf beim Friseur?
1: Ja, ja, genau. Ja. genau. Und noch beeindruckender der, der Anruf dann bei bei diesem so Restaurant, Asisch, asiatischen Restaurant, der unglaublich schlechtes Englisch gesprochen hat, und der Computer trotzdem, oder die KI eigentlich trotzdem flüssig mit der Person sprechen können, vor allem die Person verstehen. Das ist ja halt eigentlich mhm. das Schwierige, das Sprechen das ist eine Sache. Allerdings dann normale Sprache, zum Teil über Telefonverbindung, die nicht so optimal ist oder mit starkem Akzent auch zu verstehen. Ich finde die, diese, diese Entwicklung äh, durchaus auch positiv. Manche haben ja Angst davor, ja, dass uns die Computer ersetzen. Die Angst gibt es schon lange, schon so lange, äh, dass man irgendwann dann von irgendwelchen Robotern ersetzt werden. Die Ausgestaltung dieser Roboter ändert sich. Man muss nur die Filmgeschichte anschauen, wie sich die optisch auch verändern. Jetzt einmal wir halt irgendwelche Rechenleistungen, also in einer cloud Natürlich ist es zeitweise imposant bis beunruhigend oder erschreckend, was da, was da alles möglich ist. Ja. Äh, was bis jetzt allerdings noch nie möglich war, das ist das universalchemie was wir Menschen ja sind, auf so breiter Basis hinzubekommen. Das sind ja alles nur sehr, sehr äh, nischige Systeme. Das Teil kann es halt einfach mit jemandem telefonieren. Und mhm. ein riesen Rechenzentrum hat, mit was Gott, wie viel Megawatt äh, das äh, sieht man ja in der Vorführung nicht. Also da gibt es sicher noch einiges was da war. Natürlich die ganze Hosentaschen-IT äh, wird nach wie vor intensiv dabei sein. Ähm, Telefonie geht ja gefühlt zurück. Es wird ja alles mögliche auf diesen Geräten gemacht, kaum mehr telefoniert. Ähm, die Sache mit diesen Variables war auch einmal also diese anziehbaren IT, also eingenähten Sensoren und so weiter. Äh, manche machen das bisher auch bis jetzt noch nicht so eingetreten, wie es eigentlich gehypt worden ist. In der breiten Masse sehe ich im Moment noch nicht, dass es immer noch mal wirklich nachhaltig drin ist, also über den Ansatz von neugieriger Spielerei hinaus, weil auch die, die für die Breite nutzbaren Anwendungsfälle dann mit da sind, wie ich es ja auch noch sehen kann. Ja, was werden wir sonst sehen? Ja, immer leistungsfähigere Rechner, wobei jetzt im Desktop-Bereich ähm, sich das jetzt nicht revolutionär auswirkt, sondern eher marginal, allerdings in, in den mobilen Geräten schon. Uh, was ein Thema werden könnte, ist die Augmented Reality.
0: Schön, boah, da kommt ja einiges auf uns zu. Danke ja. für die Einschätzung. Ja, ja um, Dann möchte ich mich jetzt mit dir bedanken für deine Zeit, dass du Sehr gerne. den Hörern und Hörerinnen bzw. im YouTube-Channel unseren Zusehern deinen Einblick in die Branche gegeben hast. Und ich denke, da waren auch so die ein oder anderen Tipps dabei, wie man jetzt mit der jetzigen Situation auch gut umgehen kann. Ja.
1: Freut mich, danke.
0: Herzlichen Dank dafür. Danke dir. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bei Schluss mit dem Innovationstheater.